0: Hay ocasiones que no sabes qué hacer con las personas que estás trabajando. Tu trabajo al estar manejando e implementando un sistema de gestión de inocuidad siempre tiene la barrera de entrada con todas las demás personas que trabajan en la misma compañía. Puede ser por falta de cultura de inocuidad, falta de capacitación o simplemente la renuencia a hacer las cosas de una forma diferente. Cualquiera que sea el caso siempre es un reto. En este episodio vamos a hablar de cómo hacer para que todas las personas que trabajan en la compañía se alineen para sacar adelante la meta de producir alimentos inocuos y que se refleje en la rentabilidad de la empresa. Mi nombre es Mike Gámez y este es su podcast Inocuidad al Chile. Inocuidad al Chile es el espacio en el que hablamos de inocuidad alimentaria, pero en ocasiones hablamos de cuestiones laborales normales y tratamos de buscar respuestas a los problemas que todos enfrentamos. Yo, así como tú, estoy aprendiendo sobre inocuidad y tratando día con día ser mejor en mi trabajo. Primero que nada, quiero decirles que ya estamos en Apple Podcast. Esta es una de las plataformas de distribución de podcast más importantes. Si tienes un iPhone o un iPad... Tienes ahí ya instalado de fábrica una app que se llama Podcast. Y ahí puedes encontrarme. Solo entra la app y en el buscador, normalmente es un ícono de una lupita, bueno, ahí le pones inocuidad al chile y ¡voilá! Ahí estamos con todos los episodios que se han publicado hasta el día de hoy. También ya estamos en YouTube, así es, YouTube. YouTube es el segundo buscador más potente de Internet después de Google y pues ahí estamos también. Ahí le puedes... Eh, presionar el botón de seguir y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando sumamos nuevos episodios. Si no quieres notificaciones, solo presiona seguir y listo. Me ayudas para poder seguir adelante con este proyecto. Ya hablando de seguir adelante con este proyecto, que por cierto espero que les guste el contenido que estamos realizando, lo estamos haciendo con muchísimo gusto. Me puedes ayudar un montón, no, 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 muchísimo, compartiendo con algún amigo, con alguna amiga con algún colega que tú creas que les puede gustar y que le puede servir esto que estamos haciendo. Eso me ayuda muchísimo. Como puedes darte cuenta, estamos trabajando para estar presente en todos los lugares posibles para que donde sea que te apetezca o que te guste más escuchar podcast, bueno, ahí vamos a estar. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, ahora estamos en Apple Podcast y muchas plataformas de podcast también. Y por último, si quieres apoyarme aún más, porque se puede más, si tú de verdad crees que lo que hago vale la pena, que siga y que siga, y crees que este trabajo trae valor a lo que estás haciendo, bueno, tengo una página de Patreon. Patreon es una plataforma donde puedes comprometerte a estar aportando una cantidad mensual de 5, de 9, de 25 dólares. Y por este medio vas a tener acceso a contenido exclusivo de este programa. Así es que si quieres ayudarme y traer acceso, tener acceso a este contenido exclusivo, o si solo quieres apoyarme, bueno, por medio de Patreon lo puedes hacer. Te voy a dejar el link en la descripción del episodio. Y así puedes ir y poner tus datos para aportar una cantidad. La verdad, desde este momento te doy las gracias, muchas, muchas gracias. Y si no aportas, también muchísimas gracias por estar siguiendo este, este podcast y compartiendo. Eh, eso me ayudó muchísimo. Bueno, vamos a lo que nos truje chancha, como dicen por acá. ¿Por qué es tan difícil manejar el personal a mi cargo? tratando de mejorar como un jefe. Eso es, eso es lo que, de lo que se trata esto. ¿no? En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo manejar el personal que está a nuestro cargo. Al momento de estar haciendo estas implementaciones de un sistema de inocuidad, se presenta un montón de retos y uno de ellos es el manejo del personal a tu cargo. Y el que no está a tu cargo también es un reto. En una ocasión recuerdo haber hablado con una persona que era jefe de cierta área de una empresa y recuerdo que tenía personal a su cargo Y él se quejaba del personal Recuerdo que decía, si pudiera tener puros robots Fuera tan feliz Y efectivamente el personal puede darnos Muchos dolores de cabeza Y por eso tenemos en esta ocasión a alguien Para que nos hable sobre su experiencia En el manejo de personal Y les presento a mi amigo Juan José Gámez Juan José Gámez se apellida igual que yo Pero no somos parientes este, Bueno, eso creo yo <risa> Pero no, no somos nada Somos amigos nada más eh, aquí les voy a dejar esta plática que tuve con él. Eh, a lo mejor no tiene la mejor calidad del mundo la, el sonido, pero espero que sean pacientes y que ahí trate de, de regularlo lo mejor posible para que, para que sea entendible y que se escuche bien. Entonces aquí se los dejo y pues vamos a darle.
1: Ahorita actualmente yo tengo el puesto de jefe de departamento. Estoy encargado del departamento de calidad. Eh, pues me encargo de, de todo desde el que entra la materia prima hasta que sale para el cliente con las especificaciones y claro. y que llegue en las mejores condiciones posibles bueno lo mismo de acuerdo a como lo pide el cliente porque cada cliente tiene una definición diferente de qué es calidad para ellos claro claro
0: okay. claro claro es bien importante sí sí claro y en cuando tú iniciaste aquí en, en el trabajo este fue tu primer trabajo ¿O es hizo... mi
1: primer trabajo ingresamos estuvimos en el área de vísceras el área de vísceras estábamos ahí clasificando y sacando unos, unos estudios de peso, peso merma, uh -huh. le llaman, cuánto perdía en agua drenada después de la producción, en peso caliente, peso frío. Total que al término de las prácticas, eh, tuve la suerte de que una persona dentro de la empresa me ofreció un cargo como supervisor, que en su momento, pienso yo ahorita ya después de seis años, eh, Todavía andaba con el chip de la universidad y un poquito más inmaduro. La rechacé. La rechacé porque pues, mi sueño era irme a graduar como todos. no Yo sí. quería graduarme y aventar el, todo. El, la el, toalla, el, el reto y la piedra. ¿no? Eso era lo que yo quería. Entonces la rechacé, pero esa persona me dijo que cuando yo me sintiera capaz que le marcara. Entonces yo una vez que me gradué a la semana, yo le, le envié un mensaje que le mandé mi currículum. Y me dijo que, que me dejara venir al día siguiente Yo llegué aquí como un jueves Y el sábado ya estaba trabajando okay. Entonces porque ya me conocían Entonces ingresé como inspector de calidad claro, Entré on. a trabajar como inspector de calidad Duré aproximadamente Siete o nueve meses Pero fijo en un área En un área que era el área de sacrificio En donde entrábamos Y no tenemos hora de No Exacto. teníamos hora de entrada ni hora de salida yo me acuerdo que en diciembre se pone la feria ganadera aquí en Muleacán sí, sí, sí. y yo quería ir. Y un día, yo ya hasta perdí la noción del tiempo. Salimos y cuando íbamos pasando por la feria estaba todo apagado. Y yo le dije al compañero, oye, ¿no hubo feria ganadera el día de hoy? No, ¿cómo no, compa? Me dijo con esas palabra. Mira el reloj, era la una y media de la mañana, ya se había acabado todo. Entonces me tocó batallar mucho por ese aspecto. Era muy pesado el trabajo, pero pues siempre la perseverancia y la constancia claro. te llevan claro. al éxito. Claro. Entonces pues ahí estuve trabajando durante nueve meses y se abre la oportunidad de ser analista de calidad o en ese entonces le llamaban eh, inspector Haza. Uh -huh. Y pues sinceramente yo me postulé yo me postulé y sí. Tú le pues, levantaste la mano yo y dije yo, yo, mano, yo le entro. Cuando, cuando estaban buscando una persona, yo levanté la mano, pero yo la levanté porque yo me sentía capaz. Soy una persona que me gusta mucho leer. Yo llegaba a mi casa y me ponía a leer normas y leer y leer y leer y leer, y leer artículos, los procedimientos. Les claro. tomaba fotos, aunque no era permitido, pero yo porque quería aprender más. Claro, claro. Quería aprender. Entonces, pues... Me vieron el interés por ahí, se fueron dando las cosas. Cuando menos pensé, pues ya tuve un acercamiento con la parte gerencial y la parte de dirección, en el cual me hicieron una propuesta, eh, me pusieron a prueba y aquí estamos. Ya, ya hace casi seis años, estoy por cumplir seis años. ¿Cuántos años tienes? Actualmente 28 años, los acabo de cumplir el 9 de agosto. ¿28 años? 28 años. no joven. Me acuerdo que ingresaba a las juntas Yo tenía 24 Me miraba en chiquillo Y como que no me tomaban en serio
0: Es que normal, decía, es súper común Y
1: pura gente ya grande sí, Bien sí, preparada claro. también
0: y, y Bien con mi ayuda Sí, les colgaba <risa>
1: Hacían surcos Pero pues La mejor defensa es estar preparado Claro. Mira, en una ocasión Es, es una analogía de, de algo que pasó Con el boxeador Mike Tyson uh -huh ya ves que pues era el, el campeón quién le iba a ganar no, peso pues... completo nadie le ganaba y una vez se confió tanto que perdió contra Douglas o sea dijo quién me va a ganar este nadie lo conoce claro. entonces esa persona duró, creo que casi como seis meses preparándose para el combate preparándose y el otro de fiesta al claro. gusto paseando los tines sí, y sí. el día de la pelea la perdió porque no estaba preparado hoy en día más que ser una persona inteligente tiene que estar bien preparado para enfrentar los retos la clave del éxito para mí es la preparación.
0: Claro. Y también, obviamente, decidir enfrentarlos, porque sí, hay gente sí, bien preparada que dice, no, me da miedo, no me animo, no quiero, yo no me quiero postular, y uno se queda también. Sí. Uno también se puede estancar uno mismo. Pues. Así
1: es, eh, hay un libro, te digo, a mí me gusta leer mucho. No, no. Um, hay un libro de John Maxwell. Uh -huh. ¿Cómo eh, se llama? Se llama Las 21 cualidades indispensables para un líder. Oh, ok. En su, hay un punto en el que dice precisamente lo que estás mencionando. Que las personas que, no, que tienen miedo a afrontarse, que no tienen objetivos, nunca van a llegar a nada. Claro. Hay personas que sí tienen objetivos, pero a la primera de cambios, como se dice coloquialmente, a la primera que se complican las cosas, se rinden. Claro. Y habemos, bueno, <ríe> yo me considero, una, habemos personas que sí nos planteamos los objetivos, hay dificultades, pero decidimos pagar el precio para claro. cumplir ese objetivo o esa claro. meta. Entonces, esa es la diferencia y lo explica muy bien. Se los recomiendo el que quiera leer ese libro. Voy a,
0: voy a poner en, el, en la descripción del episodio este que estamos grabando en este momento, voy a poner ahí la el link, ¿Sí se, se puede decir? decir, para que la gente si lo quiere lo sí. quiere ver, lo quiera leer o lo quiere comprar, ahí se lo voy a poner. Porque... De hecho, tiene
1: dos. El primero en las 21 eh, se podría decir, creo que eran le, leyes herramientas creo pero va por lo mismo para acerca del liderazgo el segundo libro lo escribió a raíz de que tuvo una plática con un, un empresario de Estados Unidos no recuerdo el nombre exactamente de la persona pero muy, muy importante uh -huh. que le dijo que estaba leyendo el primer libro que sacó uh -huh. y que le parecía muy interesante pero que lo estaba leyendo día con día cada día leía una ley al siguiente día otra ley Y si en una semana no lograba cumplir El objetivo de lo que describía esa ley Se quedaba y pasaba la de gobierno. página Hasta así, sucesivamente okay. Entonces a él le surgió la idea de escribir las cualidades Y empezó a investigar sobre Muchos líderes la, A nivel mundial claro, analizarlos, Así pues. analizarlos
0: oh, ¿Cuántas gentes tienes a tu cargo?
1: Mira, ahorita actualmente tengo alrededor de 25 A 30 gentes no
0: Ahora, un, un, me gustaría que me platicaras Un poquito acerca de Digo, ya tienes tiempo tú en este puesto, ¿no? Ya tienes tiempo trabajando en esto y, y obviamente con gente a tu cargo, ¿no? Y, pero yo, platico un poquito de cuáles han sido como que los retos, que tú puedas decirme, ¿sabes que estos retos son los, las cosas con las que yo me he enfrentado, que a mí se me ha hecho más complicadas? Pues mira, fácil
1: lo no, más difícil, el reto que considero más difícil y pienso yo que para muchas personas van a coincidir conmigo es el manejo del personal sí, sí, ¿por qué? porque cada persona tiene una manera de pensar diferente cada persona tiene un carácter distinto eh, vuelvo a lo mismo vas a decir que es repetitivo pero no, no. en el mismo libro que te digo de John Maxwell él explica esa situación de que el carácter nosotros lo forjamos el talento es un don que ya traemos entonces, yo tengo personas que son muy talentosas, que saben mucho y desarrollan las habilidades. Son muy buenos desarrollando nuevas habilidades, nuevas competencias y aprenden muy rápido y lo hacen de manera perfecta, pero tienen un problema con su carácter. Uh -huh. Muchas veces porque son personas muy inteligentes, que saben mucho y están a la defensiva o cerrados a querer aprender algo nuevo. Uh -huh. Entonces, cuando yo he tratado de acercarme a algunas personas en su momento se ponían a la defensiva y pensaban que por ser más grandes que yo, no, no me deberían de hacer caso, porque sí, claro. te cuento, yo tenía 24 años recién cumplidos, acaba de cumplir 24, y yo ya estaba a cargo de gente de 28 a 35 años. Sí, sí, claro. Esas personas tenían una, una barrera que no les permitía, muchas veces mentalmente no les permitía su su pensar de que como una persona más pequeña que yo de edad más chica qué me va, va a decir ese muchacho a a decir, exactamente sí, claro. ese es un... entonces yo siempre he dicho que la edad es relativa no eh, te, he conocido personas doctores científicos de muy temprana edad muy jóvenes de 35 a 50 años claro, claro. entonces eso es relativo eh, he batallado mucho en forjar el carácter de algunos algunos inspectores de calidad porque son de carácter fuerte yo me considero una persona de carácter fuerte no me considero perfecto porque yo sé cuáles son mis debilidades y he trabajado mucho en ellas, un chorro, para tratar de, de controlarme en mi temperamento. Uh -huh. Soy, me considero una persona que trato de enseñar lo que yo sé. No sé si te has dado cuenta. Tú tienes más tiempo conmigo conociéndome. Tienes mucho tiempo conociéndome. Pero eh, lo poquito que yo sé, nunca me quedo callado. No. Trato siempre de contarlo desde, desde cualquier punto. ¿no? Yo me especialicé en tecnología en cárnicos. Entonces sé un poquito ahí de carne y me puedo meter. Les platico a los muchachos, oye, ¿sabes? ¿sabes cómo se hace esto? Ah, sí, sí sé. Pero yo trato de explicarles el porqué de las cosas. O sea, Porque es
0: sobre el criterio de la gente, sí es. eso es importante.
1: El porqué de las cosas. Y muchas veces yo he sentido que cuando les estoy explicando, ellos creen que yo estoy fanfaroneando. Mm. Entonces hay que ser muy cuidadoso con, con ese, ese tipo de detalles, cómo transmitimos lo que sabemos. Sí, sí, claro. ese ha sido lo más difícil para mí el choque con el carácter de las personas, eh, cómo lograr hacerlos entrar en razón y que ellos distingan que lo que yo no sé, a lo mejor ellos lo saben y ahí nos vamos retroalimentando. Sí, sí, sí,
0: claro, claro. Te iba a preguntar, preguntar que si, si cómo solucionas eso? eso, pero pues ya me estás diciendo. <risa> ¿Cómo solucionas esa situación, ese, ese problema que te han enfrentado, esa...? esa?
1: Sí, sí lo, lo principalmente es tratar de hablarlo de una manera en la que la persona no se sienta... Eh, eh, ¿cómo te digo la palabra correcta? Que no se sienta... Eh, como que... vuelvo a lo mismo, como que te estás... queriendo hacer sentir menos, ¿no? Sí, sí, Muchas sí. veces, hasta yo mismo digo, me cuesta cómo encontrar las palabras exactas para decirles hey mira, sabes que hay que hacerlo de esta manera! O se debe de hacer así, porque en tal parte dice, tal norma, bla, bla, sí, bla. Sí, sí, claro. Y ahí se me hace bien complicado entrar en su mundo, porque... Tú sabes que nuestro comportamiento es emocional. Sí, sí. Puedo traer problemas de la casa, a lo mejor no me está yendo bien en, en varios ámbitos de la vida, ¿no? Que no se debería de en el trabajo, pero todo es emocional. No, claro, sí, sí, claro. claro Las emociones es, siempre van a influir si en la persona. Si la familia persona. está enferma, claro. vas a venir con ese pendiente y vas a sí, ser sí, un sí. poco tolerante a, claro. a la recepción de información de otra persona. Entonces, trato de llegarles por el... Darles por el lado, como se dice. Pero nunca perdiendo de vista el objetivo, porque si bajas mucho la barda y te pones demasiado empático con las personas, se aprovechan. Sí, sí, Sinceramente claro. nos aprovechamos todo muchas veces o más de alguna ocasión nos hemos aprovechado y ahí es cuando uno tiene que ser firme. Hay un escritor por ahí, no, no, me, no quiero citar mucho, pero hay un, escritor, hay un escritor por ahí que dice que debemos de ser un, un buen líder, un buen comunicador, tiene que tener carisma, que es lo principal, pues. Claro. Carisma, empatía, no tiene que tener grietas. O sea, grietas se refiere a que no muestres, no muestres tu lado sensible, porque si lo muestras ya por ahí te puede llegar. Tu sí. lado. ¿Debes de tener lado humano? Claro que sí. Pero tu lado muy sensible no lo tienes que mostrar. No tienes que ser una persona orgullosa, una persona que diga yo lo sé todo. Uh -huh. Porque nadie quiere seguir una persona que se cree superior a
0: otra. Claro, claro, claro. Y eso lo tengo bien pensado. No, no, no puedes pues generar sea, empatía bien, pues, con una es. persona un subordinado no puedes generar una empatía con él si tú siempre lo estás haciendo menos. Pues. Así es. En cambio, cuando tú tienes como que un acercamiento con él de que hey, estamos aprendiendo juntos, este, yo soy el encargado, yo soy el responsable, mira, ocupamos hacer las cosas así, pero vamos aprendiendo, o sea, somos un equipo. Cuando sí, se, sí. se expresa uno de esa forma, creo que uno genera mucha empatía con las personas y... Puedes generar un muy buen ambiente laboral ahí de trabajo y hacer buen equipo. Pues. Así es. De eso se trata, ¿no?
1: He tenido algunos roces, sinceramente, lo digo abiertamente. No, no es ese, el único, ¿eh? He tenido <ríe> varios roces ahí con, con muchas personas que se ponen mucho eh, a la defensiva de no querer aprender o acatar indicaciones, que muchas veces las indicaciones ya se convierten en órdenes cuando ya no quieren, sí, claro. quieren hacer, hacer caso. Y uno tiene que, que ser fuerte, tiene sí. que ser fuerte. Eh, aquí en Confianza te platico, yo he recibido amenazas, he recibido amenazas. Yo en una ocasión tuve que salir de la empresa con dos patrullas, ¿En serio? En real, dos patrullas, ¿En serio? porque me estaban esperando afuera, eran dos personas. Gracias a Dios me, me informaron antes de <risas> y RH se encargó de todo, pero sí, ha sido un momento muy difíciles porque te digo, cada persona tiene una manera de pensar diferente y cuando uno... Se, como se dice coloquialmente tiene la, camisa, la camiseta bien puesta sí, claro. trata de hacer las cosas bien y tratar de sacar siempre cumplir los objetivos ¿no? que, nos, que nos planteamos tenemos que ofrecerle algo al personal para que el personal se sienta motivado se sienta capaz hacerlo sentir parte del proceso y hacerlo sentir que son una herramienta fundamental Claro. si nosotros solo nos enfocamos en, 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 en mí yo quiero cumplir el objetivo y no me importa que el fin justifica los medios eso es mentira
0: sí sí claro
1: eso es mentira porque nos podemos fijar un objetivo a largo plazo pero si ese largo plazo fueron 10 años y en 10 años anduviste penando llorando sufriendo para tener al final la recompensa pues siento yo que no es lo, lo ideal tienes que disfrutar el proceso como lo comentaste al principio tienes que saber llegar y ya al final coronarlo con con el cumplimiento de tus objetivos.
0: Claro. No puedes tú pensar que la gente se va a poner la camiseta o va a trabajar y echarle ganas y, y sacar adelante el trabajo sin, 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 sin hacerlo sentir parte del equipo, sí, sin, sin hacerlo sentir, ah, exactamente, pues que su opinión cuenta, que claro. sus comentarios son importantes, son tomados en cuenta. Claro y obviamente sí. también, creo yo, que también es importante que cuando ellos tienen una petición, uno lo escuche. Y obviamente toma acción en eso, pues, porque de repente puedes decirte, oye, ¿sabes qué? Una, una persona tiene un problema en su casa o tiene una necesidad con su hijo, y si tú no, no te importa ese tipo de cosas, jamás vas a lograr, porque los demás compañeros también lo están viendo eso, también están observando esa sí, actitud, sí. entonces ellos necesitan ver que tú también estás escuchando y que tú también estás tomando, rien, estás tomando las cosas que ellos están poniendo sobre la mesa, importantes, pues, que son importantes para ti también y que obviamente va a hacer todo lo posible por resolverles, ayudarles, ¿no? Es sí, una idea, ¿no? Sí sí. Una idea? sí, sí. Es una idea. Claro. ¿Cuándo tú como jefe te impones y cuándo tú puedes ser un jefe buena onda, un jefe como que bien, no ah, si sí no hay bronca, así ah, si no pasa nada? ¿En, ¿En qué momentos? Momento?
1: Bueno, mira, hay algo muy muy difícil un juego de dos palabras que depende cómo las acomodes va a ser la manera de ver las cosas no no es la misma hacerte amigo del jefe que uh -huh. ser amigo del jefe okay por qué porque si yo ya a como... be
0: be be. otra vez otra vez
1: no es la misma ser amigo del jefe uh -huh. o hacerte amigo del jefe okay. a qué voy si yo entro en una empresa y durante mi proceso me hice amigo del jefe tengo que saber diferenciar que el trabajo es trabajo, ¿no? Claro, claro. Y quieras o no, voy a ser muy sincero, si tú eres amigo del jefe antes de ser tu jefe, ¿no? Son amigos antes de ser jefes, aunque me digan que no, el que me digan vamos a tener siempre preferencia por esa persona. Uh -huh. Y eso lo tengo comprobado. Obviamente, como dices tú, ¿cuándo te vas a imponer? Cuando sientes tú que ya las personas no les está importando, ni siquiera... El trabajo tuyo. O sea, bien. yo soy tu amigo, Miguel. Pero obviamente por dos cosas. Por ser profesional y por ser tu amigo voy a sacar el trabajo adelante y no claro, te voy a dejar abajo, claro. como se dice coloquialmente. Pero si nosotros somos egoístas y solo queremos los beneficios, uno como jefe se da cuenta rápidamente. Claro, claro, cuando claro. te están mintiendo, cuando no están haciendo las cosas bien, te tienes que imponer. ¿Y qué es lo fácil y lo más rápido que hacer? Hablar con una persona, dejar las cosas claras. O sea, ¿sabes qué? Hasta aquí somos amigos, hasta acá somos jefes, y cuando es una persona que no es ni tu amigo, solo es tu empleado o subordinado, por decirlo de esa manera, tienes que platicar con la persona una, dos veces, la yo en la tercera ocasión, ya es cuando me impongo, ¿sabes qué? Acta administrativa y te descanso dos días, sin goce de sueldo. Uh -huh. Y al descansarte dos días, no tienes derecho al domingo, o sea, son tres días. Entonces, tú sabes que si nos pegan en la bolsa... Sí, sí es donde más duele. Nos es
0: donde más duele. Todos
1: nos componemos. Y así
0: no te compones ahí es porque te, plan no quiere trabajar. Te voy a
1: platicar una anécdota que me pasó con unos muchachos. Eh, pues.. Yo los consideraba en su momento no.. No eran como que mis compas, pero sí eran mis amigos, ¿no? Eran amigos, porque nos llevamos bien, incluso unas que otras salidas. Compas, compas es más, más que no, amigos. No, ya, compas. Como, es como hermanos. Tío. Pero sí estábamos, en una ocasión a mí tuve un reporte por parte de Senacica, ¿no? De que unas personas por ahí no entraban a proceso, todo el proceso llevaban afuera. Yo platiqué con ellos, bien, ¿sabes qué? Pues eh, la medida que vamos a tomar es un acto administrativo y no se les va a pagar. Eh, la parte era un bono que tenían por hacer esa actividad. Uh -huh. Uno de ellos lo aceptó muy bien, dijo sabes qué, no pues una disculpa, yo sé que hicimos las cosas mal, pero ya no volverá a pasar. La otra persona reaccionó diferente, eso que vamos es el carácter sí, sí, muy sí, diferente, sí, sí, la sí. manera de pensar. Hay personas que son de somos de mente muy cerradas, sí, nos sí. complicamos la vida o somos orgullosos. Claro, claro. Y es de los principios que te hablaba anteriormente de un árbol de que te explicaba de qué está bien, qué está mal, qué sí, sí. tener, Entonces esta persona reaccionó de esa manera y me dijo. Pues primero renuncio antes de que me levantes acta administrativa o me descuentes. En ese momento yo no tuve autocontrol de mi inteligencia emocional ni nada. En ese momento me levanté, le dije, pues te vas ahorita. Me fui a recursos humanos, solicité su baja, así, literal. Y yo dije, pues a lo mejor se va a controlar, pero también estaba él. Fue un momento, siento que no, no es bonito recordarlo ni explicarlo... ...porque no es como que me siento orgulloso de ello... Claro, ...yo sé claro. que a lo mejor yo, yo actué mal... ...pero fue poner un... ...dar un golpe sobre la mesa y que los demás se den cuenta de que... ...somos profesionales sí, sí, claro. y no estamos jugando... Sí, sí, claro. ...venimos aquí y percibimos un sueldo para desempeñar una función... Claro. ...entonces la persona se fue molesta... ...por allá a los días supe que se arrepintió... ...pero pues ya no había nada que hacer, yo ya no di marcha atrás y se le dio de
0: baja. Ahora, ¿ahí cuál crees tú que hubiera sido la actitud tuya correcta o la acción tuya correcta, cuál hubiera sido? O sea, tú dices que, que reaccionaste mal. ¿Cuál hubiera sido la forma correcta de haber pienso, trabajado eso? Pienso que lo ideal
1: debería haber dejado que... Pasar ese día, uh -huh. ya estar más tranquilo, platicar claro. con la persona, pero obviamente no dejar en alto la sanción. Sí, sí, claro. sí o sí se tenía que descansar a la persona o las medidas que tome cada persona. no En mi caso, debería haberlo descansado, la plática con él y el acta administrativa. Pero todo fue en un momento en donde todo el mundo nos calentaba. Estaban
0: flor de piel así los, es, los, así es. los sentimientos. Y
1: <risa> ya de cuenta que la indicación que yo estaba dando... La estaba haciendo menos Enfrente de más inspectores de calidad mm. Me estaba dejando mal Entonces yo no podía eh, Ponerme sumiso sí, Con sí, una claro. persona que tenga el carácter fuerte Yo tengo que demostrar que, que lo tengo más fuerte Porque por algo estoy ahí sí, Y sí, tuve claro. que tomar dolorosamente Tuve que tomar esa decisión Y se hizo y se llevó a cabo Y pues... Ni modo, a veces hay que tomar decisiones y eliminar la causa raíz del problema para no estar corrigiendo las desviaciones más adelante y que siempre esté llegando y llegando. Claro, claro. Ya,
0: hablando más, más técnicamente, técnicamente, ¿no? Así es. <risa> Muy bien. ¿Cómo, ¿Qué pudieras tú, digamos que tú, imagínate que tienes enfrente a una persona que va iniciando como jefe, está empezando, ¿cuál fuera el consejo que tú le pudieras dar? O sea, tú con tu experiencia, un consejo que tú le puedes decir, hey Ponte vivo con esto, piensa en esto, haz esto. ¿Un consejo?
1: A ver. Pues yo considero que tratar de sobrellevar a las personas. ¿Sobrellevarlas a qué me refiero? Que como son personas que van a estar en un, en un proceso de cambio de un nuevo jefe, ¿no? Uh -huh. Tienes que aprender a sobrellevarla porque la potla, vas a empezar a conocer. Si tú desde desde un principio llegas como jefe a querer imponerte, vas a tener muchos roces y vas a causar mucha... Eh... Intranquilidad en el grupo y vas a hacer que todos estén así como que a expensas de qué vaya a pasar, de que no sé ni qué decir, no te van a tener ni confianza para transmitirte lo que esté pasando dentro del proceso. Tienes que sobrellevarlos y a la vez estar tratando de descifrar cómo son cada uno. Okay. Que cada uno, yo conozco a cada uno de los que tengo, sé cuáles son sus habilidades, sus debilidades, sus aptitudes. Yo los conozco completamente, eso te lo puedo asegurar. Entonces, es lo primero, estudiar a las personas, saber ¿cómo tienes que hablar con ellos? Porque hay personas que sí son muy... Tengo una muchacha que es muy tierna para hablar, <risa> es muy sensible, le tienes que hablar bonito, o sea, sí, sí, delicadamente, claro. no, sabes qué, hay que hacer esto, lo estás haciendo muy bien,
0: o sea, Un O un cambio del tono, de la Así forma es. que te... Ya para ella es una agresión, pues. Por Porque sí, sí.
1: si yo llevo con una persona que tiene el carácter fuerte, como me considero que lo tengo yo y lo tienen algunos inspectores de calidad, y yo les digo, Oyes, oye, pues ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto, y me escuchan nuditativo, temeroso, si quieren lo van a hacer, o lo van a hacer a su manera. Claro, claro. Pero si es una persona que yo la considero que da carácter fuerte, y yo llego y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, eh, traemos este nuevo proyecto, necesitamos hacer esto, esto y esto, y que se haga de esta manera, y una vez que lo tengas me informas. Entonces la persona ya se va a comprometer más. Claro, claro. Y si voy de la otra manera, una persona que, que tiene su carácter más sensible, que es muy accesible en lo que, en lo que uno le transmite, pues ya llegas de manera distinta. Oh, claro, claro. ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Ah, que no sé qué, ¿cómo te sientes? Sí, sí, Hay que claro. hacer esto, ¿qué te parece? Hay que saber jugar con las, con sí, sí. las emociones de las personas sí, Y con está el bien, carácter de la gente. Pues. Está bien complicado, no está sí, fácil. Sí, sí. No está fácil.
0: Sí, por eso, yo eso es una cosa que yo quería transmitir en este, en este podcast, eh, creo yo que es algo que la verdad que no es fácil de aprender. Yo, yo he tenido experiencias bien difíciles en ese sentido. O sea, me he enfrentado con personas así como tú, mayores, de mucha edad más, más que yo, y, 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 y me dijeron eso mismo. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Pues tú, eres, tú apenas vas empezando, yo ya tengo años en esto, así tú no sabes nada. Y yo la verdad que fue bien frustrante para mí, ¿no? Digo, ha pasado el tiempo y bueno, resolvimos ahí la situación, pero... Pero creo yo que esta situación, el cómo manejar al personal, cómo entenderlos, cómo platicar con ellos, por ejemplo, ahorita lo que me dices es algo bien importante, ¿no? Conocer a cada uno de ellos, cómo son y, y saber cómo llegarle a cada uno, se me hace que son cosas bien importantes y que podemos resaltar y, y que son importantes aprenderlas. Aprenderlas en el momento en el que tú estás manejando personas, personas eh, alrededor tuyo, ¿no? Tú estás trabajando con ellos, tú estás siendo su líder, ¿no? Entonces... Digo, yo creo que me puedo quedar con esto, no sé si quieres algún otro comentario final.
1: Sí, hay que saber solo cómo interpretar, ¿no? lo mismo, el carácter y las emociones de las personas. Y para los que están ahorita actualmente como en un puesto que no sea de jefe o, o líder, eh, que tomen en cuenta todos esos comentarios para que los puedan aplicar. Yo siempre les he aconsejado a los muchachos con los que estoy trabajando actualmente porque son ahorita en mayoría son personas de mi edad, de 25 a 28, 29 años. Sí, sí, sí. Yo creo que el que tiene más tiene como 29 años. Uh -huh. Siempre les aconsejo que nunca se queden eh, con lo que ya saben. Por ejemplo, si tú sabes que en el proceso se trabaja así, 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 investiga por qué se trabaja así, sí. dónde lo dice, qué norma te lo está exigiendo, porque nada en este mundo surge porque sí. Así hay es. que prepararnos, hay que leer, hay que estar preparados, como se dice, para la guerra, porque uno nunca sabe cuándo vas a necesitar sacar tus armas. Sí, Entonces, sí es. es muy importante estar preparado. La preparación para mí es la clave del éxito, como te lo repito. Y solo ya para terminar... Eh, eh, he leído, como te comento, algunos libros, no nomás de este tipo de, de liderazgo y ese tipo de cosas. Uh -huh. A mí me fascina mucho sobre el tema de, las, de los hechos históricos que han marcado el rumbo de, o la historia de, del, de, perdón, de, del mundo. Sí, claro. Eh, y a través de tantas y algunos que he leído me he dado cuenta de que, volviendo al tema de liderazgo y, y manejo personal de que es muy diferente un jefe a un líder, te voy a ser sincero, es una opinión mía, yo no he leído en ningún lado, he encontrado algo al respecto, pero yo pienso que un líder si sí es una persona que te va a hacer cumplir los objetivos, que va a tener personas que siempre lo sigan, claro. pero a un líder se le dificulta mucho el saber tomar decisiones, me he dado cuenta yo tengo algunos líderes ahí he conocido y compartido temas con algunos que son muy buenos sí, y tú sí. le sabes que el objetivo es este le planteas la situación el problema o, o el, el objetivo a lo que quieres llegar y te lo cumplen Ajá. porque hay personas que les son fieles son fieles hasta muerte con ellos pero les cuesta mucho el saber tomar una decisión se han acercado mucho a decirme a mí como, como jefe oye pero qué pasa si nos salimos del guión Nada. ah mira entonces hay que tomar esta decisión entonces un jefe siempre, la mayoría de las veces, va a saber tomar decisiones y un buen líder va a saber caminar y transmitir para llegar a ese objetivo. Es como un equipo de trabajo. Ahora,
0: si sí, tienes sí, las dos si habilidades, es lo no mejor. Si eres ¿sí? un jefe
1: y tienes la capacidad de liderazgo, no, pues estamos hablando de Bill Gates, de no sé, hacer algo. <risa> sí, 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 claro, claro. Entonces, es, eso es, lo quería recalcar. Que muchas veces se confunden, ¿no? La gente dice, ah, eres jefe, pero no no eres líder o no. tienes okay, no, liderazgo. No lidera algo. Son cosas muy distintas. Claro. Cada quien desarrolla lo que más le conviene. Uh -huh. Y pienso yo que si podemos acercarnos un poquito a las dos cosas, vamos a lograr el éxito. Yo no me considero una persona, repito, lo mismo, que los tenga, pero estoy trabajando en ello. Sí, claro. Me trato claro. de capacitar, trato de leer, trato de aprender de la gente que sí sabe.
0: Claro
1: y pues nada Miguel
0: pues, pues muy bien es lo que te puedo compartir no, no, de mi la, experiencia aquí te agradezco muchísimo la verdad que me hayas dado este tiempo y, y obviamente ten en cuenta que, que estas palabras van a llegar a más personas no y ojalá, ojalá todo lo que hayas platicado aquí les sirva pues, para mejorar obviamente esa es la idea no que, que la gente que nos escuche eh, aprenda algo diferente o, o de repente que es conteste alguna duda que tenga, ¿no? De cómo hacer cierto trabajo, ¿no? O, o cómo ser mejor líder, cómo ser mejor jefe, ¿no? Así o cómo es. ser mejor jefe siendo un mejor líder, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Otto. la neta, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho tiempo, la oportunidad que me das de, de platicar y, pues, hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Muchas pues, gracias, como José. No, muchas
1: gracias a ti, Miguel, y cuando quieran nos echamos otra. Claro que sí, con ya mucho gusto. <risa>
0: <risa> muchas gracias, Eduardo. Sale. Bueno, amigos, esto fue todo y la verdad que creo yo que en esta plática hay algunas eh, joyitas, unas joyitas de sabiduría. Eh, la experiencia de mi amigo Juan José eh, ha tenido ahí varias situaciones complicadas, situaciones difíciles, pero él las ha afrontado. Y creo yo que lo que él ha aprendido, que aquí nos comparte, eh, tiene, tiene, tiene mucho valor. Entonces creo que hay muchas cosas que aprender. La verdad que te agradezco que, que hayas llegado hasta este punto. Te agradezco que, que estés escuchando. Y te agradezco mucho más. En este momento te voy a pedir que tomes tu celular y que compartas con alguien este, este, este podcast, este episodio. Te voy a pedir que lo hagas, que me ayudes con eso, porque yo sé que hay algo de valor en este, en este, en este episodio. Entonces, eso es lo que te voy a pedir. Si te llegaste hasta este lugar, hasta este momento, y, y, y escuchaste y dijiste, aquí hay algo bueno, te voy a pedir que me lo compartas con alguien. Por favor, <risa> muchísimas gracias por este, este tiempo. Muchas gracias por, por escuchar y muchas gracias por compartir. Eso es lo más importante. Espero que te haya servido. Espero que te ayude. Y pues ahí vamos a estar, ¿no? Ahí vamos a estar la próxima. Dentro de dos semanas más vamos a tener un episodio nuevo. Lo estoy preparando. Está muy bueno. Está, está quedando muy bien. Creo que va a ser un formato distinto. Va a ser un formato distinto. Así como este también, que ha sido un formato distinto a los anteriores. Eh estoy así como que aprendiendo eh, qué formato es el, el más adecuado para, para expresar las ideas y creo yo que podemos estar de vez en cuando no compartiendo diferentes formatos y, y en todos ellos encontramos valor, encontramos cosas chidas entonces este espero que todo esto les agrade les guste y bueno, ya no voy a decir nada más, ya, estuvo bueno por hoy bye, muchas gracias, cuídense saludos